0: Hola y bienvenido a este episodio, ¿sabes? Estoy muy emocionado porque este episodio creo que es uno de los que la gran mayoría de ustedes estaba esperando, es Amar no duele parte 2. Este episodio es el que yo siento que les va a mostrar una parte de mí que no conocían. Creo que es lo más profundo que vamos a llegar, al, al menos de momento, porque verdaderamente en este episodio quizás no encuentres lo sistematizado, racionalizado y todo lo que suelen ser los episodios de este podcast, sino encontrarás a un Frank más crudo, más real y más humano. Eh, esta historia va de mí, como ya lo habrás visto en el, en el episodio Amar no duele parte 1, pero espero que puedas sacar muchos, muchas lecciones para ti. Así que antes de comenzar... Quiero decirte y poner al ego a su lugar, ¿vale? En este episodio vas a ver muchísimos errores por parte mía y por parte de otras personas que están dentro de esta historia. Quiero decirte que si en algún momento tu ego a lo largo de la historia quiere juzgar a alguien o quiere juzgar a algún personaje de la historia, incluyéndome a mí, quiero decirte que tu ego eh, no es especial, vale porque si puede juzgar es porque yo me estoy abriendo y yo te estoy contando esto porque al final yo lo estoy facilitando tu ego no tiene ningún mérito y mejor ponerlo en su lugar y decirle que no tiene por qué juzgar sino aprender al respecto es lo que hará que esta historia te ayude en lugar de ponerte como alguien superior o inferior al respecto no quiero que te juzgues ni que te compares ¿De acuerdo? Es siempre mejor aprender y ver las cosas desde un lado objetivo. Así que también quiero decirte que para este episodio escribí un guión que de hecho lo tengo enfrente pero que no lo voy a usar. Quiero que este episodio sea lo más real posible y que me disculpes si por algún momento me voy por otro lado en la historia. ¿De acuerdo? Así que este episodio va a ser más como que si tú y yo estuviéramos hablando si quieres, puedes traerte un café mientras escuchas toda esta historia. Quiero decirte que esta historia va sobre mí, pero espero que pueda sacar mucho para ti. Así que sin más introducción, empecemos. Lo que quiero contarte, o bueno, amarnos duele parte 2, como te lo comentaba en el anterior episodio, en amarnos duele parte 1, es que te voy a hablar sobre una persona muy especial en mi vida. Y que la recuerdo con muchísimo amor, que yo siento que es una de las personas más importantes de toda mi vida. Y sí, en esta parte, en este episodio al menos, vas a conocer un Frank bastante emocional. Un Frank que conecta con sus emociones y con lo más crudo de sí mismo, lo más real y lo más humano. Siempre les he dicho, yo no soy perfecto. Yo no soy una persona que hace todo bien, sino que también fallo y quizás esta es la parte de mi vida en la que yo más fallé, pero al mismo tiempo es la parte de mi vida en la que desperté. Como dice el dicho, muchas veces lo que te hunde es también lo que te enseña a nadar. Y pues esta parte de mi vida tiene un nombre en especial, pero no se los voy a decir por proteger identidades, ¿de acuerdo? Bueno, como les comentaba en el, anterior, en el anterior episodio, yo conocí a una chica de la que me enamoré profundamente y esta chica me fue infiel con, con el enamorado de su mejor amiga. Lo que pasó después de ello fue que yo me rompí completamente, dejé de creer en el amor. No fui al psicólogo, estaba completamente roto. Eh, si tú me hubieras conocido en ese momento... Quizás hubieras pensado de que yo sí tenía la autoestima alta porque demostraba una confianza y seguridad bastante grande y la mayoría de personas me decía de que sí, yo parecía alguien bastante seguro de mí mismo. Pero la verdad es que no. Eh, yo tenía ansiedad, mucha, mucha ansiedad. Tenía ansiedad social y tenía un cierto tipo de desconexión emocional con las personas. Tenía miedo de sentir Tenía miedo de conectar emocionalmente con las personas porque... Y esto a modo de paréntesis, ¿vale? Cuando yo era pequeño, pues tuve una desconexión emocional con mi padre. De hecho, incluso hasta ahora me sigue costando trabajo conectar emocionalmente con él. Porque él es muy cerrado a sus emociones. Y desde pequeño, él tuvo una educación en la que en lugar de impulsar a las personas a seguir adelante... Eh, es lo que callaban y cuando alguien fallaba pues les recriminaba de alguna u otra forma y era como que oye te tropiezas en lugar de decirte ¿estás bien? te decía como que mm, ¿por qué no levantas bien los pies? ¿o por qué no caminas bien? ¡ay tonto! ¡ay X! y no lo juzgo y tampoco me gustaría que tú le juzgues porque fue su pasado lo que lo condicionó a ser como es y si tú hubieras tenido su pasado o yo hubiera tenido su pasado pues de igual forma hubiéramos llegado al punto en el que él está, ¿de acuerdo? Entonces cada uno tiene su proceso, no juzgues a nadie. Y yo no juzgo a mis padres, yo sé que han hecho lo mejor para mí y todo lo que eso ha causado en mí es mi responsabilidad, manejarlo, ¿vale? Volviendo a la historia, en ese momento yo estaba con muchas ansiedades, muchas inseguridades, no estaba yendo a terapia ni nada, y lo que pasó fue que en cuarto semestre llevé un curso que se llamaba Cine Jurídico. Y en ese curso conocí a uno de los docentes que, de los que fui más amigo eh, a partir de entonces. En ese curso cierto día recuerdo que nos tocaba a las 7 de la mañana y vi una chica nueva. Y esa chica tenía que exponer sobre un director. Era una chica alta de tez blanca de cabello claro y ojos claros. Tenía un abrigo morado, lo recuerdo muy bien. Y lo que pasó fue que expuso extraordinariamente fenomenal, con una elocuencia increíble. Y yo siempre, desde siempre, eh, admiré a las personas que tenían esa capacidad de comunicar claramente. Ella lo hizo perfecto. Y fue cuando captó mi atención. Después de esa clase... O creo que en esa misma clase, el docente nos dijo que hiciéramos grupos para hacer un cortometraje. Y a mí, que desde siempre me había gustado mucho esto de la dirección, de la edición fotográfica, de la edición de video y de todo ello, pues me gustó mucho la idea. Y le dije a ella que como hablaba tan bien, o sea, no le dije que como hablaba tan bien, sino que, le, que para mí hablaba bastante bien, pues le invité a ser parte del equipo. Hicimos el cortometraje y nos fuimos conociendo cada vez más. De hecho, esta historia que te estoy contando ahora es casi paralela a cuando yo todavía estaba con la anterior persona. Incluso esta chica del abrigo morado la conoció a la otra chica que me rompió el corazón. Y pues, después de hacernos bastante amigos con la chica del abrigo morado, no quiero que se me escape su nombre, lo que pasó fue que eh, nos hicimos bastante amigos, teníamos clases juntos en las que solamente estábamos ella y yo. Todo nuestro grupo de amigos, paradójicamente, estaba en otros horarios. Y pues nos fuimos y siendo cada vez más y más y más amigos. Y una de las cosas que yo me enteré, o bueno, descubrí... No, en realidad no descubrí, sino que ella me contó. Fue que ella estaba con una chica y estaba en una relación, ¿vale? Y después de un tiempo terminaron, o bueno, ya habían terminado, pero estaban en ese ir y volver en el que pasó bastante tiempo, ya un poco separadas, y ella y yo cada vez mucho más amigos. De hecho, nos escapábamos algunas clases para, para hacer cosas divertidas, ir a pasear por los parques que estaban cerca de la universidad y así. Y poco a poco se fue generando una conexión mayor, y lo que pasó fue que cierto día estábamos en un parque caminando, nos sentamos en una banca, y yo se sentó en un extremo, al extremo de la banca y se recostó, recostó su cabeza encima de mis piernas. Y estábamos hablando sobre las nubes, también lo recuerdo bastante bien. Estábamos viendo un cielo con nubes que se denominan estratos y nos besamos. A partir de ello, a partir de ese momento, todo cambió. Y la verdad es que después de ese momento, en el que yo todavía estaba completamente roto, comencé a sentir cierto tipo de atracción más fuerte hacia ella. Tenía miedo increíble a que me volvieran a hacer daño. No te voy a decir que no, pero sí, estaba muerto de miedo, pero sabía que las cosas no podían ser así de malas, que debía haber alguna persona o algún momento en el que todo eso se iba a silenciar en mi interior y que yo tenía el derecho a iniciar una nueva relación con, con alguien. Y esa chica se me hacía de lo más fenomenal. Y comenzamos la relación... Y después de unos meses en los que hubo... Hubieron detalles, hubieron muchas cosas bonitas, pero que yo estaba con mi autoestima bastante bajo, tenía muchas dudas de si lo que yo sentía era verdaderamente así de intenso. Tenía miedo, mucho miedo a sentir. Y también dudaba de lo que la otra persona podía sentir por mí porque, hey, mi autoidentidad estaba destrozada por la anterior infidelidad. Y aunque yo quería negar y... Y callar todo ello. Al final comencé la relación con ella porque de verdad lo quería. De verdad sentía que quería hacerlo. Pero cometí un grave error. Porque lo que debía hacer fue ir a terapia. Y sanar mi autoestima. Cierto día ella tenía clases y yo bajé a a acompañarle, pero llevé conmigo unas hojas de color. Nos fuimos a una terraza de la universidad y nos sentamos ahí, la senté enfrente y hoja tras hoja le dije que ya nos conocíamos, que la pasábamos genial, que era todo muy divertido y que si quería ser mi enamorada. Ella aceptó y fue ahí cuando comenzó todo. Después de comenzar la relación y estar juntos, fue que pasó algo que marcaría para siempre mi destino. Y creo que también el suyo. Lo que pasó fue que en una fiesta que pasó lejos, bueno, no lejos, sino a una hora de la ciudad donde estábamos, a la que yo fui, pero ella no fue, sucedió que yo le fui infiel y después todo explotó. Ella se enteró porque se lo comenté. Y incluso se lo comentamos con la chica con la que yo le había sido infiel, que era una compañera de universidad también. Lo que más recuerdo de ese momento fue que la chica con quien yo estaba vio a la otra chica llorando y disculpándose por todo lo que había sucedido y en lugar de actuar eufóricamente, lo que hizo fue abrazarla y decirle de que lo olvidara lo más pronto posible y de que no se martirizara con ello. Después yo estaba completamente destrozado por todo lo que había pasado y que yo mismo sentía y repudiaba en mí el haber hecho eso. Yo no entendía por qué había tenido que cometer ese error y lo que pasó fue que ella me dio una nueva oportunidad. Yo en ese momento lo único que quería era reivindicar mi error y sabía que algo estaba haciendo mal. Ella estaba destrozada y si volviéramos al pasado y viéramos todo esto así muy de cerca, ella incluso me dio tiempo y espacio para yo armarme porque yo estaba destrozado en ese momento ella fue muy fuerte y creo que es una de las cosas que más admiro de ella lo que pasó después fue que comenzamos una relación con muchos más detalles con muchas más cosas pero sabes ya nada era igual todo era diferente y no me quejo, sino que solo te explico cómo lo es. Siento de verdad que ella hizo un esfuerzo enorme por no tirar todos los, sus sentimientos por la borda y querer sanar, sé, y querer recuperar y reconstruir la relación. Yo no sé si hubiera tenido esa fortaleza, ¿sabes? Si a mí me hubiera pasado eso. Pero ella sí la tuvo. Y lo que pasó después fue que yo sabía que tenía que conocerme. Yo sabía que algo estaba mal en mí. Yo sabía que no podía haber sido tan imbécil. Que algo tenía que mejorar. Que de verdad no, esto no podía volver a repetirse en mi vida. Lo que hice después fue comenzar a leer muchos libros que me ayudaron a conocerme. Estaba hundido y me sentía terriblemente mal. Solo quería merecer el amor de ella y sentirme bien recibiéndolo. No quería más. Aquí como reflexión, me parece que lo mejor que hubiéramos podido hacer en ese momento hubiera sido terminar la relación y cada uno reconstruir su propia autoestima. Porque incluso para quien falla las cosas son difíciles y te lo digo en carne propia, ¿vale? Muchas veces sí personas existen que eh, fallan y pues no, no, no se dan cuenta del daño que hacen, pero yo sí me di cuenta de todo el daño que hice y fue lo que me rompió, fue lo que me hundió y me prometí que jamás volvería a fallarme yo así y fallar también a alguien de esa forma. Y lo que pasó después fue que tenía que levantarme. Tenía que, de verdad, merecerme a esa chica tan extraordinaria que tenía delante. Que se esforzaba todos los días por sonreír y por estar bien a mi lado. Que tenía un ímpetu alucinante. Y tenía que merecerla. Y tenía que ser un gran hombre. Y tenía que alinear el futuro que ella quería con lo que yo también quería. Terminamos la universidad. Ella también estudiaba Derecho. Y, ¿sabes? Después de ello ya comenzó a trabajar en un estudio de abogados. Yo quería seguirle el ritmo y, pues, a mis clases, porque ella terminó un semestre antes, le añadí un trabajo en entidades del, del Estado de, de aquí que yo buscaba y buscaba pues un lugar donde pueda aprender y todo ello y quería pues estar más o menos a la par de ella y pues al final me di cuenta de que el derecho no era lo mío y que iba a alejarme del derecho y creo que ese fue un punto de separación bastante grande entre ella y yo yo comencé a ser emprendedor a ser emprendedor digital y comencé con algunos proyectos de dropshipping y muchas otras cosas pero que verdaderamente no sentía que me llenaran tanto. Lo que yo quería era tiempo, tiempo para dedicárselo a ella, tiempo para dedicárselo a los viajes que ella quería hacer y también que poder pasarlo de la mayor forma y amplitud posible, Quería libertad financiera. Recuerdo muy bien que en ese momento me volví loco por entender cómo funcionaba el juego del dinero y lo comprendí y entonces me di cuenta de que había algo que yo podía hacer que no requeriría de mi tiempo ni, ni, ni espacio y que podía estar con ella. Lo hice por mí, pero al mismo tiempo alineado en los sueños de ella. Y llegó un punto en el que estaba en todo este proceso, en el que llegué al nivel espiritual, al lograr desbloquearme espiritualmente y estaba bastante avanzado en ese aspecto y yo no buscaba el conflicto ya, era como que un ser de luz con el que no podías pelear ni nada por el estilo y no quiero que esto sea un arrogante, pero es que de verdad, así era. Y te digo que así era porque ahora eh, también lo soy, pero soy un poco más crudo porque domino mi ego y lo uso para crecer y el ego a veces me hace un poco más humano, me hace más crudo. Pero lo que pasó en ese momento fue que ella todavía no había sanado, todo lo que le había roto ese evento en particular. Y estaba con inseguridades. Llegaron momentos en los que hubo violencia verbal y física. No fuerte, pero sí la hubo de su parte hacia la mía. No quiero que la juzgues. No quiero que te salga un comentario de reproche o, o de algo. Porque recuerda que al final no importa lo que tú opines. Si estás opinando es porque yo te estoy mostrando esto, no porque tu ego sea especial. No juzgues. Solamente observa y aprende. Escucha y aprende. Y fue entonces que después de un gran tiempo estábamos, que terminábamos y regresábamos, hasta que cierto día ella vino a mi casa y me dijo que teníamos que hablar. Y me dijo que ella quería un tiempo. Quería un tiempo para ella y para pensar en todo lo que era la relación. Y estaba desgastada, ¿sabes? Yo estaba 100% enfocado en mis proyectos. Y siento que ella se sintió un poco abandonada al respecto. Yo no quería que se sintiera así, sino que estaba completamente enfocado en generar ese futuro, ese Frank que de verdad podía ir de viaje con ella y que podía hacer muchas cosas porque tenía tiempo y dinero y pues estaba muy enfocado con ello. En ese entonces no tenía mmm, tiempo y tampoco dinero. Entonces, había algunos viajes que queríamos hacer y pues me costaba un poco de trabajo poder costearlos porque ella ya ganaba. Estaba trabajando como abogada en un estudio y yo todavía no. De hecho, había renunciado a mi sueldo seguro y a todo ello por ser emprendedor. Y pues eh, eso también marcó una afinidad que ya tenía que eran los viajes y pues que yo no podía estar dentro de ese ritmo porque también estaba súper enfocado en mis proyectos, sumamente enfocado en los proyectos que tenía. Y pues lo que pasó fue que ese día me pidió tiempo para, para pensarlo todo y pues... Yo en mi estado de desapego y de luz que ella estaba trabajando y de amor hacia ella que estaba trabajando y amor hacia mí mismo, ¿vale? No la detuve y le dije que estaba bien. De hecho, incluso la acompañé a tomar el taxi para que se fuera a su trabajo porque vino antes de entrar a su trabajo por la mañana y se fue. Yo estaba completamente convencido de que tenía que enfocarme en mis proyectos y de que ella iba a regresar, ¿no? Porque al final me pidió un tiempo. Pero, ¿qué fue lo que pasó después de esto? Lo que pasó después de esto fue que, después de unos meses, ya era diciembre, lo recuerdo bien, yo le dije que teníamos que hablar, que habían algunas cosas que teníamos que aclarar, nos vimos y conversamos y en el almuerzo que estábamos teniendo ella me explicó que lo que me quiso decir ese día era que la relación ya no iba para más, que no quería un tiempo. Pero yo recuerdo taxativamente que lo que me dijo fue que era un tiempo, que por eso la había citado en ese momento, para poder aclarar toda esta situación. Y pues lo que pasó fue que me quedé un poco asombrado por todo ello. Al terminar el almuerzo, yo recién entré en ese periodo de negación en que entra el, el ego, el primer, la primera etapa del duelo, en el que no la quería perder. Y le dije para regresar. Y él estaba con muchos sentimientos enfrente. Tenía muchos sentimientos en su interior. Y al final yo también. Y nos besamos. Y después terminamos yendo a mi casa... Y después de compartir un momento juntos, lo que pasó fue que comenzó a llover. Yo saqué una casaca para, para abrigarla y que no se mojara y acompañarla a tomar un taxi. Y lo que sucedió después fue que vi su cara toda empapada, me dio la casaca y quedamos en que esa noche decidiríamos el futuro de nuestra relación. Recuerdo muy bien cuando cerré ese taxi porque sentía en mi interior de que algo estaba a punto de acabarse. Cuando ella regresó a su casa y ya por la noche comenzamos a hablar, me dijo que lo había pensado y que lo había reflexionado y que había decidido de que todo ya tenía que acabar. Esa noche la recuerdo bien porque mi ego estaba intentando victimizarse y recuerdo muy bien que apagué mis emociones, apagué mi ego a través de una aceptación profunda del momento presente, escuchando solamente a la lluvia y prometiéndome que todo lo que tenía que hacer lo haría mañana, todo lo que tenía que procesar. Que haría mañana. Me dormí y al día siguiente mi ego saltó muy temprano, por la madrugada, y todo comenzó a ser difícil, ¿no? Como es el proceso del desapego. Mi ego comenzó a victimizarse, yo dejé que se victimizara, lloré, culpé, critiqué, juzgué, me culpé. Me critiqué, me victimicé y le dejé llorar todo el día a mi ego. Estaba bastante triste. Al día siguiente me pregunté si era lo que quería seguir haciendo. Y todavía había algunas cosas que me dolían. Y así que al ego le dije, ok, ya dale, hazlo. Sigue victimizándote. Y al día siguiente le dije a mi ego. Ya acabaste. Porque la academia nos está esperando. Para ese entonces había creado un programa que se llamaba Mentalidad Soul Pride, Mentalidad de Éxito. Y había gente que estaba dentro del programa y pues yo tenía que estar junto con ellos. Entonces comencé a cerrar todas las heridas de mi ego y decirle, ok, ya terminaste, pues ahora hay que ordenar nuestros sentimientos y comenzar a continuar con los proyectos. ¿Vale? Y lo que pasó... <ríe> lo que pasó después fue que... Comencé a ordenar uno a uno mis sentimientos. Uno a uno todo lo que había. Lo que estaba en desorden en mi interior. Y para el día... Siguiente ya estaba todo bien. No sentía dolor ni sufrimiento. Solo quería que le fuera bien. Y que de verdad... Eh, aún deseaba internamente... Que todo esto se pudiera arreglar y que nos pudiéramos volver a hablar. Y aunque esta parezca el fin de la historia, pues ya te avanzo de que no la es, porque todavía quedan algunas cosas muy interesantes. Y yo después de ello, después de haber ordenado todos mis sentimientos y haberlos puesto en orden, me di cuenta de que no había por qué sufrir mucho tiempo, por una ruptura y era un problema que tenían muchas personas que habían entrado dentro del programa de mentalidad de éxito, que estaban pasando algunos por momentos de ruptura. Fue entonces que yo creé el programa Supera, que comenzó siendo un programa de 20 audios en el que les explicaba el paso a paso para dejar de sufrir por amor y poner en orden todos sus sentimientos. Es lo que yo había hecho conmigo y que... Con esos 20 audios lo comenzamos a probar con las personas que estaban dentro de mentalidad de éxito y les terminó funcionando bastante bien. Después el programa fue haciéndose cada vez más grande y más detallado con nuevas y mejores herramientas. Y es ahora lo que se conoce como el programa Supera. Vale que es de 30 días y que tiene más de 40 clases, casi 50 clases ahora. En el que hablamos de la soledad, en los, los traumas de la infancia, la dependencia emocional y un montón de otros temas en los que te enseño el paso a paso para dejar de sufrir por tu ex. Y fue en ese momento en el que yo me di cuenta de que no era necesario sufrir mucho tiempo por una persona, sino de que con un cambio de mentalidad podías hacer que todo ese sufrimiento se disipase, pero rapidísimo. Y pues todo ese conocimiento está ahí dentro de supera Y fue este evento el que hizo que ese programa naciera. Para continuar con la historia, después de, de unos meses... En febrero cayó San Valentín, pero antes cayó su cumpleaños. Eh, su cumpleaños era el 6 de febrero. Y para su cumpleaños yo, desde el amor que él sentía por ella, le compré un ramo de de flores que sus flores favoritas eran las margaritas y se las envié a su trabajo. Y... Junto con este ramo, le envié también una, una pequeña cartita, pequeña. Al final, ella respondió con un mensaje y pues, al final, recuerdo muy bien ese día, ella vino a mi casa con una torta. Era una torta que ella había hecho para su cumpleaños y que ella misma se la había comprado y estaba preciosísima, era tan ella que estaba increíble yo ese día tenía un compromiso con alguien más tenía que verme con alguien más con, con una persona importante y pues, y yo me quedé súper sorprendido con el mensaje de, estoy yendo a tu casa de hecho me llamó mientras yo me listaba para salir a esa otra reunión importante y pues lo que pasó fue que mientras ella hablaba con mi mamá y con mi hermano eh, yo me quedé viéndola y viendo todo lo que me gustaba en ella y lo que pasó fue que después nos fuimos juntos en un taxi, en el mismo taxi, porque yo me estaba yendo hacia la Plaza de Armas y ella trabaja en la Avenida del Sol, que te lleva hacia la Plaza de Armas. Entonces la abracé y le dije que esperaba que a, hubiera pasado un cumpleaños espectacular. Y después de todo ello, le dije que había una canción que me... Hacía recordarla bastante. Y ella me abrazó, sus ojos humedecieron y tenía que bajarse del taxi. Salí yo, salió ella y nuevamente cuando nos despedimos sentía que mi corazón se quedaba con ella. Pero el taxi continuó avanzando más rápido de lo normal porque ahí suele haber muchísimo tráfico pero esa vez no había tráfico. Y pues al final yo terminé teniendo la reunión importante, todo salió bien y después de ello cayó San Valentín. Pero algo que es importante aclarar aquí es que en las pequeñas conversaciones que teníamos cuando nos veíamos, ella demostraba mucho cariño y afecto hacia mí y yo también. La valoraba demasiado, de hecho lo sigo haciendo, ¿vale? Esto no significa que no la haya superado se lo digo desde ya. Hay mucha diferencia entre superar a alguien y mantener un sentimiento bonito hacia una persona. Hay mucha diferencia. Se lo digo desde ya. Pero algo que sucedió fue que eh, mientras hablábamos, pues hablaba, habían algunos momentos en los que había mucha conexión. ¿De acuerdo? Una atracción bastante fuerte. Y yo sé que es mi cerebro llevándome a lo familiar, pero ahora ya lo sé pero al mismo tiempo se ve que el cariño que se generan entre dos personas genera nuevas conexiones neuronales en tu cerebro que no se borran y que cuando tú vuelves a tener contacto con esa persona, esos caminos, esas carreteras de conexión y comunicación emocional en tu cerebro ya están hechas y esa persona suele ser detonante para ello. Y pues cuando vemos a esa persona es algo que sucede de forma casi inmediata, ya que hemos compartido tanto tiempo juntos, que el cerebro tiene que encontrar una manera de relacionarse porque el cerebro está eh, destinado a ser tribu, está programado para socializar, para relacionarse. ¿De acuerdo? Entonces, es por ello. Y lo que pasaba era que yo sentía que todavía quizás había cierto tipo de esperanza para la relación después de verla en su cumpleaños. Y pues lo que decidió hacer mi ego... <risa> Y bueno, yo, dominado por el ego, que no la quería soltar después de haberla, visto, de haberla visto en su cumpleaños, o sea, de yo haberla visto en su cumpleaños, decidí mandarle una rosa junto con una carta. Y en San Valentín nos encontramos porque yo tenía un regalo de mi mamá para ella y tenía que entregárselo. Mi mamá había salido y me había pedido que por favor se lo entregara y yo eh, le dije para vernos una noche, esa misma noche. Y ella me dijo que tenía que ir a otro lugar y que yo, y que bueno, que me podía ver dentro del camino. Nos vimos y entonces pasó algo. Desde mi conciencia, en la que yo sentía que el sentimiento que yo había logrado desarrollar por ella era bastante bonito, puro e interesante, ya que no tenía rencor de nada sino que era un sentimiento puro que yo le espejeaba, ya que había trabajado bastante amor propio y todo ello, decidí decirle para volver a retomar la relación y estar juntos. Ella me dijo de que no, de que no quería y de que ya era demasiado tarde y que ya muchas cosas habían cambiado. De hecho, desde su propia expresión corporal hacia mí, sentía que ella de verdad que no quería saber nada de mí. Y bueno, yo lo entendí y nuevamente nos despedimos de la misma forma en la que lo habíamos hecho antes. Ella tomó un taxi, yo le abrí la puerta, la cerré y esta vez pasó algo diferente y es que mientras se marchaba yo le sonreí y me despedí. Eso ella se lo tomó fatal. Entonces, como yo había desplegado esta acción desde mi amor consciente, desde el amor que yo sentía, desde la seguridad en mí mismo que había creado con una autoestima extremadamente elevado, sin necesitar a la otra persona para ser feliz, su rechazo no me causó mucho dolor. Pero tengo que ser sincero con ustedes, mi ego sí se exaltó un poco. Entonces yo dije, bueno, voy a caminar hasta mi casa, que son más o menos, desde ese punto hasta mi casa eran como unos 25 minutos caminando. Y pues voy a ordenar mis sentimientos hasta que llegue a casa, porque cuando llegue a casa mi hermano está ahí, mi hermano hermoso, mi hermanito menor, y pues yo quiero tener un gran momento con él, y no quiero desperdiciarlo, de verdad que quiero tener un gran momento con él y aprovecharlo al máximo. Entonces yo puse en orden mis sentimientos mientras volví a casa, sobre todo el ego que se estaba exaltando, y pues porque el ego siempre encuentra formas de victimizarse, y los ordené siguiendo los mismos pasos a nivel súper, súper, súper avanzado y rapidísimo que explico dentro de supera Ejercicios de desapego, ejercicios de perdón, visualizaciones mentales, y pues todo lo que yo sentía que necesitaba desplegar en ese momento para devolver la paz a mi vida. Llegué a mi casa en paz completa. Y cambié mi foto de perfil de, de WhatsApp porque en ese justo momento mi amigo me había mandado nuevas fotos, y la chica me dijo que, ah, y ahora cambias tu foto de WhatsApp. En ese momento me di cuenta de que quizás, y solamente yo había avanzado en mi desarrollo personal, y quizás solamente yo estaba seguro de lo que sentía. Y ella ya no. Y pues yo no la culpo, ¿no? Porque cada uno tiene su proceso. Y si ella no quería estar conmigo, quizás era lo que tenía que pasar y yo continué con mi camino de amor propio y después de un tiempo, y es que esto todavía no acaba pero tranquilo que lo voy a hacer súper corto súper conciso, porque esto ya es el final quiero decirte que después de un tiempo ella me habló, y estoy seguro que este final no te lo esperas eh ella me habló y me dijo para hablarnos como amigos y recuerdo bien la noche que me, que me llamó porque nos quedamos hablando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La conversación terminó en que ella quería volver a hablar conmigo. La sentía muy en paz. La pandemia ya había comenzado y estábamos atrapados en casa. Y lo que pasó después fue que yo le dije que lo pensaría, porque de verdad necesitaba pensarlo, necesitaba evaluar algunas cosas. Porque yo, a través de todo el tiempo que estaba lejos de ella, lo que hice fue depurar todos los sentimientos negativos que el ego pudiera generar hacia ella y dejar solo los positivos, dejar solo los que me causaran alegría, agradecimiento y felicidad. Y cada vez que tenía un recuerdo de ella, con lo que conecto, era con todo ello que yo había guardado y creado en mi interior. Tenía como una especie de santuario en mi corazón en la que estaba ella. Yo estaba agradecido por conocerla y no la odiaba ni tenía rencor al respecto. Después de un tiempo yo acepté su propuesta y continuamos a hablar, comenzamos a hablar. Y nos llamábamos a veces y hablábamos sobre cosas interesantes. Siempre fue muy interesante hablar con ella porque era muy inteligente. Y bueno, llegó un momento en el que ella no me llamó más y yo quise hablar con ella. Y recuerdo bien un día que era el cumpleaños de una amiga y que se habían reunido a través de una reunión de Zoom y habían bebido un poco cada uno por su cuenta. Y me llamó esa noche, esa madrugada, borracha. No quiero que la juzgues, ¿eh? Tengo que decir esto porque tu ego salta el toque. Pero no la juzgues. Yo, la, yo recuerdo muy bien esa llamada. Ella me dijo de que en noviembre y octubre del año pasado, yo la cité en diciembre, si lo recuerdas, ella en noviembre y octubre me confesó de que había estado con algunas otras personas. Luego su ego todo lastimado comenzó a decirme cosas que sentía y que se había guardado por todo este tiempo. Su ego me odiaba. Y yo sabía que era su ego, porque una persona desde el amor no podría expresarse de esa forma. Era su ego. Y yo debía escucharlo desde donde venía. No me molesté por lo que ella me había dicho. Yo estaba en un proceso en el que entendía que ella no me pertenecía y que podía hacer con su vida lo que de verdad quisiera y que eso no iba a impedir de que yo la siga amando y queriendo. Pero si seguía en ese estado de ego en el que quería lastimarme a través de sus palabras, yo debía tomar una decisión, ¿sabes? Pero hablarle en ese estado y comunicarle la decisión que yo había tomado era algo que no es muy inteligente. Así que después de esa llamada y de sus confesiones, la llamada terminó y yo me dormí. Al día siguiente, ella me llamó para hablar sobre lo que había sucedido la madrugada y noche antes. Y hablamos un poco y ella se disculpó por la forma en la que lo había expresado. No por el contenido, ¿eh? Se disculpó por la forma. Lo que sucedió después fue que yo le dije que <ríe> yo no era lo que ella estaba buscando en ese momento. Porque ella en la llamada anterior me dijo que no quería a alguien tan inteligente como yo en su vida. Sino que prefería a algún estúpido diferente. Con quien pasarla mejor o con quien pasarla de alguna otra forma. Y yo le dije de que yo no era lo que yo quería en su vida. Y que está bien, de que yo lo respetaba. En ese momento, todo lo que yo había depurado hacia ella y con el más profundo sentimiento de amor me tuve que despedir de ella y le dije que aunque pareciera que soy yo el que se va fue ella quien se alejó a través de sus acciones y que ya me tenía que ir de que ya me no podía seguir esperando que las cosas mejoraran y la llamada terminó y desde entonces no volvimos a hablar. Esta chica es importantísima en mi vida. Si, si la viera hoy, a través de todo lo que yo he depurado y he continuado depurando, porque el ego es muy pendejo, el ego se, se victimiza en cualquier momento. Pero esta chica de verdad que es muy especial en mi vida y yo tengo sentimientos muy positivos hacia ella y ya hablaré de estos sentimientos más adelante porque estoy preparando un episodio en el que les explico que cuando sentimos una conexión con una persona no la sentimos con la persona en sí, sino con el recuerdo que hemos ido generando y con el espectro de identificación de esa persona que vamos teniendo porque si yo guardo cierto tipo de sentimientos así esta persona no es así esta persona en sí porque ella ya ha cambiado y yo no sé yo no estoy al tanto de ello sino de cuánto yo estoy cuidando su imagen mental en mi interior ¿de acuerdo? ¿y por qué es importante cuidar esta imagen mental? quizás te estás preguntando pues porque tiene que ver con mi paz tiene que ver con mi yo de la edad que la conoció y cómo se siente él respecto a ello ¿vale? entonces espero que este episodio te haya gustado de hecho, te acabo de adelantar un poco del siguiente episodio que va a tratar sobre esto de las conexiones entre dos personas. Y pues, quiero decirte de que ojalá y a través de la historia no hayas juzgado a nadie, sino que hayas aprendido y que comprendas, para darte algunas lecciones al respecto, que cuando alguien falla a otra persona y esta persona se rompe, es importante darse un tiempo para trabajar la propia autoestima porque cuando no se hace el desgaste emocional es bastante grande no puedes tener una buena relación cuando tu propia autoidentidad y tu propia autoestima están lastimadas no cometas los mismos errores que yo cometí y que esta chica cometió conmigo por amor y de verdad muchas veces esto que sentimos no es necesariamente amor es dependencia emocional y no nos damos cuenta pero se siente bonito estar con alguien. Y a veces ese sentimiento de bonito es un profundo miedo a la soledad que llevamos dentro. Mira hacia adentro. Encuéntrate. Ámate. Verás que todo se transforma cuando comienzas a amarte. Si te preguntas ¿qué es de toda esta historia ahora en el presente? Que la verdad es que yo no sé mucho de ella, más que por algunos amigos que me cuentan algunas cosas. Pero... Más sobre ello, nada. Nuestra comunicación está en cero. Pero eso no significa de que yo no la aprecie. De hecho, tengo sentimientos bastante trabajados dentro mío hacia ella. Y pues es ello. Pero el que yo tenga ese tipo de sentimientos no significa de que tenga que estar presente en su vida. Ni viceversa. Lo que yo siento está en mí. Y para mí eso basta. Y si algún día la veo, pues fantástico. Y si no, pues también. Si te preguntas por qué este episodio se llama Amar no duele y el anterior también, es pues porque aunque esta, este episodio, esta historia haya sido de amor, el amor en realidad no es lo que hizo que sufriéramos. Lo que hizo que sufriéramos fue la dependencia emocional que ambos teníamos hacia el otro, nuestra infancia no curada, que nos daba apegos, dependencias emocionales, baja autoestima... Y otro factor fundamental también fue nuestras experiencias en anteriores relaciones que no curamos y que pensamos que por tener otra persona en nuestra vida, pues íbamos a terminar de otra forma, cuando en realidad habían muchas inseguridades en nuestro interior. ¿De acuerdo? Entonces, amar no duele, el amor no duele. Lo que duelen son las dependencias emocionales, las heridas no curadas del pasado y todas las inseguridades que no ordenamos en nuestro interior cuando no trabajamos en nuestra autoestima. El amor es algo muy diferente. El amor es la aceptación plena y profunda de uno mismo, con todo y tus sombras. Cuando lo haces, entonces proyectas esa energía a en las demás personas. Y cuando lo haces, entiendes que no pueden ser tuyos. Dejas de querer poseer y las aceptas en su esencia. Es así que procuras la libertad a la otra persona. Y en su libertad, en su encantadora libertad, las aceptas. Y así las amas. Es por ello que amar no duele.